0: De demain. Gilles André. Donc, je voulais savoir si euh, euh, vous aviez euh, des outils ou des référentiels à, à recommander à des chefs d'entreprise sincères qui veulent s'engager euh, parce que finalement, euh, voilà, des objectifs, des indicateurs, des, des référentiels, c'est important pour euh, aligner les salariés, communiquer à la société civile, euh, rendre compte à euh, bah, ses parties prenantes, etc. Donc euh, voilà. De, de, de manière très pragmatique est-ce que vous avez des outils à nous recommander
1: alors là je ferai une réponse pas de côté euh, que justement s'il y avait un indicateur un peu magique, très quanti euh, pour arriver à, à se dire tiens on est sur la bonne trajectoire euh, en fait euh, ça saurait et puis on serait tous focalisés dessus et, euh, malheureusement il n'y en a pas il n'y aura pas de, de solution comme ça moi, je reviens un peu à ce que je disais sur l'agenda et les conversations, euh, la qualité des conversations, la maturité collective sur ces sujets. Euh, on peut mesurer en qualitatif avec des entretiens. Et nous, on le fait, on fait des questionnaires à chacune des sessions euh, de, de nos parcours. Et on s'aperçoit qu'il y a une montée en compréhension des enjeux et en envie de, de bouger qui, qui monte, en fait, euh, et cette maturité augmente. Donc ça, c'est très rassurant parce qu'ensemble, on va essayer de trouver des solutions. On ne sait pas euh, comment tout trouver, tout opérationnaliser. Et pour moi, c'est l'agenda, encore une fois. Quand on aura nos patrons du CAC 40 qui vont vraiment passer du temps, retourner faire des séminaires dans une forêt pour se reconnecter, pour se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire Passer un pacte et se dire, c'est notre sujet de tous les sujets parce qu'on n'aura pas de part de marché si le monde s'effondre. Et que là, on va se dire, il y a quelque chose qui change. Donc, regardons l'agenda, les prises de parole des grands patrons du CAC.
0: Je pense que j'ai appris de la CEC que quand on commence à se reconnecter au vivant, alors là, on est sur la bonne trajectoire. Et du coup, euh, nous, on a appris à se dire à chaque fois qu'on lance quelque chose, OK, comment on se reconnecte au vivant Parce que finalement, euh, c'est à partir de là qu'on ira dans le bon sens. Donc, effectivement, euh, posons-nous la question dans nos business models comment on se reconnecte au vivant Comment finalement on retisse ce lien Et je pense que quand on est par là, on est dans la bonne direction. Euh, donc, pour nous, c'est un indicateur effectivement qu'on suit. Et on essaye de se dire à chaque fois, OK, comment on va se reconnecter On va se reconnecter en euh, plantant nos forêts qu'on utilisera demain euh, et en investissant sur les 15, 30 prochaines années. On va se reconnecter en revégétalisant nos sites. On va se reconnecter en essayant de revégétaliser des sites et de trouver des activités, des business models euh, autour de ces sites qu'on aura revégétalisés. Et pour nous, c'est important d'arriver voilà dans chacune de nos nouvelles actions à se reconnecter au vivant, en se disant, OK, si on va par là, on devrait être mieux que quand on part vers d'autres choses. Oui, César euh,
2: En fait, chez Carbon4, on a développé un référentiel qui s'appelle Net Zero Initiative et on essaye de créer de nouveaux indicateurs qui, sont, qui vont au-delà de simplement de la réduction des émissions. Je vous donne deux pistes. premier indicateur, c'est ce qu'on appelle les émissions évitées. C'est pour vous demander votre produit ou votre service, est-ce qu'il permet d'une certaine manière de contribuer à réduire les émissions planétaires Est-ce que, par exemple, si vous vendez des vélos il bah, y a de fortes chances que vous évitiez des émissions parce que dans certains cas, vous enlevez des SUV de la route et c'est une excellente chose. Deuxième indicateur, c'est ce qu'on appelle le SCAP, le score de compatibilité avec l'accord de Paris. Et ça donne une idée de l'utile, enfin, on va dire de la place de votre produit ou service dans un monde qui a fait sa transition. Euh, typiquement, les vélos en font partie, les SUV probablement un petit peu moins. Et donc voilà, c'est des indicateurs qui vont au-delà du, du, du seul carbone qu'il faut réduire et qui essaient de mettre un peu en perspective votre rôle
3: vis-à-vis -vis de la transition un peu de la société. Il y a toujours un écueil derrière ça, c'est qu'une fois qu'on a un indicateur, on fait ce qu'il faut pour satisfaire à l'indicateur. Et en fait, il est très rare que ça résolve les problèmes dans le fond. Euh, euh, si vous voulez, euh, le tourisme, par exemple. On, on, imaginez qu'on parvienne à faire des avions propres. Super, mais l'ennui, c'est le tourisme en tant que tel. C'est que la présence de gens dans des espaces euh, qui étaient jusqu'alors vierges suffit à rendre ces espaces inhabitables même s'ils n'émettent pas un gramme de CO2. Donc, en fait, c'est aussi une manière, une fois de plus, de techniciser un problème qui est profondément axiologique. Donc, je crois qu'on peut le faire, mais parfois, on perd plus qu'on ne gagne parce qu'on se focalise sur l'infime avec les indicateurs.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
3: Si vous nous rejoignez sur Erzène Radio pour Entreprises de Demain, nous partageons ensemble cette semaine les temps forts, les meilleurs moments d'un débat qui s'est tenu cette semaine à Grenoble, organisé par la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, avec Grenoble École de Management, un débat qui porte sur la capacité des entreprises à accompagner cette transition écologique qui est face à nous. Les entreprises font-elles du greenwashing ou font-elles de cet enjeu leur réel priorité. C'est le débat auquel ont participé Aurélien Barraud, qui est astrophysicien et philosophe, César Dugast, manager chez Carbon4, Éric Duverger, le président de la Convention des entreprises pour le climat, et Laure Jarlot, responsable RSE du groupe Rossignol. Nous rejoignons l'amphithéâtre de cette école.
1: Oui, vous avez dit, euh, euh, il faudrait que les entreprises produisent le juste nécessaire. Alors, moi j'ai une question, c'est qui décide du juste nécessaire euh, et puis, en, en autre question, bah moi, je, vous ne me voyez pas trop, mais je fais 100 kilos. Et, euh, et en gros, euh, moi, on me dit, tu vas mourir d'un infarctus. Euh, et Je m'en fous, ça, la, la peur ne me suffit pas. Ensuite, on met une boîte de chocolat sur la table. Euh, je prends un chocolat et je me dis, de bah, toute façon, foutu pour foutu, euh, je prends du chocolat. Comment euh, lutter contre l'effet boîte de chocolat et, et comment euh, lutter contre le foutu pour foutu sans en, en ayant de l'optimisme, finalement on sera sérieux quand, par exemple, sur les vêtements, on sait qu'on a 80% des vêtements qui sont dans les penderies qui ne servent à rien. On a la fast fashion qui est un non-sens complet quand un gouvernement ou un collectivement décidera d'arrêter certaines choses. Donc, le juste nécessaire, c'est difficile à déterminer et puis, il faut faire très attention. Mais il y a quand même des évidences et il y a des symboles aussi qu'il va falloir assez attaqué à un moment donné, assez radicalement, euh, pour montrer la voie vers au moins le juste nécessaire en enlevant cette surconsommation euh, qui est aujourd'hui euh, gravissime.
0: Là, tu réponds au curseur, mais qui va décider de... C'est ici le juste nécessaire, et donc, euh, César, si tu veux compléter, euh, on, on enlève la fast fashion, on arrête le luxe. Euh...
1: Qui va décider euh, C'est ce qu'on disait. Les entreprises, euh, est-ce qu'elles vont être capables de s'auto-limiter euh, donc sortir de la logique volumique on a dans la CEC quelques entreprises qui ont accepté de le faire et qui ont mis une feuille de route de réduction de leur volume c'est très très rare, c'est vraiment contraire par exemple, au logiciel, donc on a Renault Trucks par exemple qui est l'entreprise qui fabrique des camions et qui s'est engagée à diminuer la production de camions neufs donc c'est un signal euh, et ensuite euh, le pouvoir politique qui est suiveur mais il peut embrayer sur certains secteurs et en tout cas euh, des secteurs de consommation euh, superflues, euh, et donc euh, c'est possible un jour qu'on y arrive ou de toute façon ça sera subi euh, donc euh, est-ce qu'on peut faire des choix en conscience, donc euh, voilà, je voulais juste aborder ce point-là de juste nécessaire aujourd'hui on y a des années lumière de, de pouvoir poser ça, mais il y a quand même des signaux qu'on pourrait donner et euh, sur le foutu pour foutu euh, cette question du foutu pour foutu euh, c'est vrai que tant qu'il n'y aura pas du souffle sur un nouveau récit un, un nouveau récit national un nouvel imaginaire de Justement, reconstituer le vivant, régénérer et se dire on, a sorti, on est sorti de l'ornière, on a compris, les hamsters sont sortis de leur cage et là maintenant on a un nouveau projet de société qui est d'essayer de repartir de ce qu'il y a et de le faire regrandir. Euh, voilà, tant qu'on n'aura pas ça, y a, la majorité des gens vont être dans le à quoi bon, le foutu pour foutu, où je vais me gaver tant que je peux et puis euh, tant pis.
3: En fait. Euh si vous êtes convaincu, euh, par exemple, que euh, feuilleter un réseau social, euh, Twitter, euh, Facebook, euh, TikTok ou Twitch, euh, c'est du chocolat, ok. Euh, mais c'est du chocolat industriel un peu dégueu quand même. En fait, moi, le point que je veux simplement dire, c'est qu'un livre, c'est une praline suisse. quoi. Donc, en fait, c'est juste meilleur, en fait. Le, le problème de la sobriété, c'est qu'elle est présentée, y compris par l'exécutif, comme un effort. Mais, en fait, euh, 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 foutre en l'air, c'est saloperie pour revenir ou pour venir euh, à, à, une, à, une, à une démarche d'intellection ou, ou, ou d'émerveillement plus jeunette, ce n'est pas un effort. Il faut quand même avoir atteint un niveau, je pense, d'ensorcellement euh, au, au, au mythe systémique extrême pour avoir l'impression que choisir un, un, un livre, un ouvrage ou, ou une discussion ou, ou, ou un geste amoureux ou un rapport sexuel, pour avoir l'impression que tout ça est en fait une atrophie du monde virtuel d'Elon Musk, faut quand même être gravement malade en fait. Ce n'est pas un effort de choisir l'être aimé plutôt que le casque de réalité virtuelle. Ce n'est pas un effort, c'est juste mieux en fait. Il n'y a que Elon Musk qui est un peu débile et qui ne l'a pas compris. D'ailleurs, ce n'est quand même pas un hasard que l'homme le plus riche du monde, c'est-à-dire le grand gagnant du loto capitalistique, soit aussi vraisemblablement le plus méchant et le plus bête. Ça laisse quand même, je trouve, quelques, quelques explications ouvertes. Ensuite, le, le foutu pour foutu, j'avoue, que j'ai jamais compris cet argument, moi. Je, vraiment, c'est pas une figure rhétorique. Je, je le comprends littéralement pas, parce que, en fait, de toute façon, on sait qu'on va pas vivre très longtemps. Même dans un monde idéal, euh, écologiquement sain, etc. De toute façon, euh, on vivra en moyenne moins de 100 ans, euh, vous et moi. Donc, on est de toute façon foutu à la naissance. Et alors, euh, on a quand même envie de survivre encore un peu, non Donc, euh, le simple fait de savoir qu'on va tous mourir jusqu'à maintenant ne nous a jamais interdit de vivre. Donc. Sincèrement, en fait, je ne comprends même pas l'argument. Je, je, je pense qu'il est euh, inopérant.